0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! Estudem em é mais um podcast do Querigma, nosso QuerigmaCast, para falar agora sobre um tema que é a continuidade do nosso podcast anterior, se você ainda não ouviu, nós falamos sobre Saul, né, o, o rei que, que foi escolhido, mas foi rejeitado e agora nós falaremos sobre Davi, o rejeitado escolhido e é maravilhoso estar aqui com vocês e mais uma vez nós queremos aqui agradecer a todos aqueles que nos ouvem e acompanham o Qigma nas redes sociais, seja no Instagram, YouTube, nas plataformas de podcast como Facebook. Amazon Music, Spotify, Google Podcast e outras plataformas. Somos muito gratos a Deus e a vocês por isso. E nós aproveitamos aqui para pedir que, desde já, você curta, comente e compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais. Por favor, nos dê essa ajuda, porque é desta forma que a mensagem do Querigma, que a palavra de Deus, tem a possibilidade de alcançar mais e mais pessoas para a glória do Senhor. Eu me chamo Tailand Castro e estou aqui com meu amigo Alex Chagas. Fala aí, Alex, tudo bem, meu amigo?
1: Fala, meu amigo Tailã, tudo bom, queridão? Meus amigos, ouvintes do Querigma, estamos aí, estamos na área de roubar é pênalti. Vamos para mais um Querigma Cash.
0: Maravilha, Alex. É sempre muito bom estar aqui, né? E a gente está dando aí, então, continuidade ao que a gente estava falando. Falando sobre é, saúde. Fizemos toda uma contextualização. Por favor, ouça aí. Repito, se você ainda não ouviu o podcast anterior, ouça. Porque aí vai fazer mais sentido para você acompanhar este podcast. E hoje a gente vai falar sobre Davi, né, Alex? Davi, que foi um rei... Uh, que outrora foi rejeitado pelo seu pai, você vai falar um pouco sobre isso, tenho certeza, daqui a pouquinho. E foi escolhido pelo povo, escolhido, escolhido, na verdade, por Deus, né? E conseguiu ali também ser abraçado pelo povo. Quando a gente, Se a gente for falar aqui de uma introdução, Alex, eu vou, eu vou falar aqui rapidinho sobre algumas semelhanças e também sobre as diferenças de Saúl e Davi. Quando a gente olha para Saúl, é, Saúl significa pedido a Deus, né? E olhando para Davi, a gente vê o seu nome significando amado por Deus. Então, ambos, Alex, eles tinham nomes é, emblemáticos, assim nomes de expressão, né? E que expressavam algo notório, né? Pedido a Deus e amado por Deus. Tem outra semelhança também, que é a questão da aparência, né? Saúl, como a Bíblia diz, era um homem é, de ombros largos, tinha uma, uma boa aparência, se destacava, né? Entre, entre os homens, e Davi, ele tinha uma, uma formosura, era ruivo, então ele tinha uma, uma bela aparência também. Outra semelhança entre eles é que ambos foram ungidos pelo profeta Samuel, né ungidos pelo profeta que, nesse período aí, onde os dois reinaram, é, esteve à frente do povo como sacerdote também, né é, como juiz, foi antes juiz, e também foi líder militar né antes de, de, desse... Dos dois, né, de Saul e depois Davi reinarem em Israel. E ambos, Alex, reinaram pelo período de 40, 40 anos. É uma coisa interessante que também há aí muitas diferenças né, entre eles, Alex. Saul, ele foi escolhido a pedido dos homens e você vai falar um pouco mais sobre isso, vai destrinchar um pouquinho mais isso depois. E Davi, em contrapartida, foi escolhido por Deus. Outra coisa é que Saúl foi escolhido porque o povo rejeitou a Deus, né? houve uma rejeição do povo a Deus e Davi ele foi escolhido porque Saúl foi rejeitado por Deus né? e outra questão é que Saúl foi escolhido por preferências humanas né? o povo, a gente tem que lembrar que o contexto lá é, é, de 1 Samuel ele fala sobre essa questão do povo ter escolhido é, é, ter quisto um rei porque as outras outras nações também queriam um rei. Então o povo queria se parecer com as outras nações. E por isso é, pediram um, um, um rei. né E Davi, em contrapartida, foi escolhido por ordem e provisão divina. né Até porque Deus diz para Samuel. Eu me escolhi esse porque eu me provi de um rei. E interessante a gente se perguntar também, Alex, o seguinte. E qual a principal mensagem para né, o povo de Deus? que a gente pode encontrar é, na Bíblia e remete a gente aí a, a, uma, a uma mensagem que seja a principal mensagem ao povo de Deus se a gente for aqui em 1 Samuel 2 a gente vai em 1 Samuel 2 a gente vai encontrar o seguinte aqui no verso 30 olha o que a gente encontra aqui que está escrito portanto diz o Senhor, Deus de Israel na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei porém os que me desprezam serão envelheci, envelhecidos então assim é, vai ser desprezado Alex né quem despreza Deus vai ser honrado quem honra Deus o Senhor deixa isso muito claro aqui na sua palavra e algo é, de atenção é uma, é uma mensagem e é, é, principal para o povo de Deus. Outra, coisa, outra questão que a gente pode pensar é o seguinte, quem é o verdadeiro rei de Israel? O verdadeiro rei de Israel é o Senhor. Né? E, e, e quem o desobedece é castigado ou rejeitado, como foi o caso do Saul. Se a gente for olhar aqui para 1 Samuel, lá no verso 12, 1 Samuel, verso 12, nos versículos 13 a 15, a gente vai encontrar... O seguinte, ó, agora, pois, vedes aí o rei que ele e que pediste e este o Senhor tem posto sobre vós o um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós como era contra vossos pais. Então fica bem claro que se há obediência tudo vai bem, mas se há desobediência em contrapartida tudo vai mal. E, e uma terceira é, é, questão aí, Alex, para fechar e passar a palavra para você é a seguinte: qual é a principal mensagem então desse contexto, né, de todo esse contexto aí de 1 Samuel, em, envolvendo aí é, é, primeiro reinado de Saul, né, a eleição de Saul? É, é, o pedido, né, de um rei, né, e aí foi foi ungido Saul e depois vem Davi que é que é o, o tema de hoje aí a quem a gente vai concentrar a maior parte aí da, da nossa fala a última palavra ela sempre está com Deus independente da questão, né, de ter sido ungido um rei, é, independente de, de antes, né, por exemplo Samuel ter liderado o povo ter sido um juiz, um líder militar, etc e tal a última palavra, a soberania, o controle total, Alex, sempre vai estar com Deus. Tanto que, se a gente for olhar aqui em 2 Samuel 5:10, o que que a gente vai ler? E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos Exércitos era com ele. Esse contexto é o contexto onde Davi é constituído rei de todo Israel. Mas olha o que a palavra diz, Alex. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Se Deus não fosse com Davi, se Deus não, não, não for com qualquer homem, cara, de nada vale. Porque a última palavra, o controle de tudo, a soberania pertence a Deus. Não é isso, Alex?
1: É, perfeito. A sua colocação é exatamente isso. E como nós sempre gostamos de fazer... É, nós podemos trazer todo esse contexto para os dias atuais, porque nós fizemos uma, uma comparação no, no episódio passado de Saul com os líderes, com alguns líderes, claro, uma minoria, talvez, mas alguns líderes que nós podemos é, perceber né, nos dias de hoje. Então, As características de Saúl podem ser encontradas em alguns hoje, como sendo ególatras, complexados, desobedientes, e por aí vai. E a história de, de Davi, a qual é a nossa proposta, ela está diametralmente oposta à, à história de Saul. E já, já nós iremos contextualizar com os dias atuais também. E aí, a, a história de Davi, no, no, numa visão holística, numa visão mais ampla, ela começa, na verdade, lá no livro de Ruth, Capítulo 4, do versículo, 3, versículo 13 e 14, porque se você é por isso que é importante você, se você ainda não ouviu o episódio anterior, dá um pause nesse episódio, volta lá no episódio Saúl Escolhido, rejeitado, ouve para você poder entender o que nós iremos conversar aqui no, nesse episódio, tá? Então, pausa esse aqui, volta lá, e depois você volta aqui para entender, porque eu vou contextualizar então lá nós falamos que Saul foi o líder escolhido para é, pelo povo e que na verdade aquela não seria a hora de, de ser um, um, um rei ser levantado, um, um rei ser escolhido e aí, como o Tailã falou, mas o povo insistiu porque olhou pelas outras nações mas eu cheguei a dar um breve spoiler na, no episódio passado dizendo que Deus já estava preparando um rei então a história de, de Davi começa na verdade no, em Ruth capítulo 4 a partir do versículo do versículo 14 nós podemos ver o seguinte Então as mulheres disseram a Noemi Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor e seja o seu nome afamado em Israel Ele terá ah, ele te será recriador da alma e conservará tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que sete filhos. Aí o versículo 16, e Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, só para você se situar na história, Ruth ela era uma moabita. Né? E qual é o contexto da época? Olhando bem assim, de uma forma bem, bem, bem rápida, é... Deus, ele, quando ele olha para o seu povo, ele sempre espera alguém com o coração voltado para ele, né? para que possa, possa ser um receptáculo ali das suas das suas bênçãos, né? o recepáculo das, uh, das suas promessas. E ele, Deus sempre espera encontrar o um coração disponível. E por incrível que pareça, quando Deus olha para esse contexto do livro de Ruth, Ele não consegue enxergar nas mulheres do seu povo alguém com essas características de Ruth. Então Deus ele é tão soberano sobre tudo e todos, né? para você que gosta de encaixar Deus dentro de uma caixinha, Deus não cabe em caixinha nenhuma, tá? Ele faz o que ele o que ele quer, ele escolhe quem ele quiser e ponto final por causa da sua soberania. Então ele olha para uma boa bita e de uma boa de uma moabita ele vai puxar uma uma descendência que lá no futuro vai vai dar em Jesus. Então quem é Ruth? Ruth é uma boa moabita que é a bisavó de Davi, porque simplesmente porque Deus olhou o seu povo, não não viu ninguém disponível que pudesse ser esse receptáculo, então Deus usa essa essa mulher chamada Ruth, né, por causa de sua trajetória de vida, da forma que ela honrou Noemi, então ela acaba se tornando a, a bisavó de Davi. Então, nós podemos entender que desde duas gerações ah, anteriores, Deus já estava preparando um rei, então Davi é esse homem é, preparado por Deus né? É, já, ele não foi só escolhido, ele foi preparado de antemão assim como nós podemos ver por exemplo na história de Jeremias, né? Deus fala para Jeremias lá no capítulo 1, olha Jeremias eu te escolhi desde o ventre Desde o momento da concepção você foi escolhido. Então, sim, existem pessoas que são é, preparadas por Deus para exercerem um, um, uma, grande, uma grande obra, um, um, um grande empreendimento, Tailã E nós, fica bem evidente aqui a questão de ser algo natural, né? uma escolha natural ou uma vontade própria, e quando é algo de vocação, é uma escolha sobrenatural e isso é preponderante aqui para a nossa história, para começar a nossa história aqui, Thailand.
0: Maravilha, Alex, maravilha. E um ponto que a gente pode destacar aí, Alex, também, né? É que Deus ele não gosta de ser rejeitado. Porque a natureza humana, Alex, ela rejeita Deus. Olha o que está escrito lá em Romanos 1, 21. Porquanto, tendo, conheci... Por tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Eu vou continuar aqui a partir do 22. Dizendo-se, sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, Alex, a rejeição a Deus, aí eu volto um pouco na questão da introdução, né? É, na introdução a gente viu que é, quem desobedece é castigado ou rejeitado, como foi o caso de Saul. A gente viu lá em 1 Samuel 12, 13 ao 15, justamente isso. E aí, o que, que acontece? Aqui está claro que a natureza humana rejeita a Deus. E por rejeitar a Deus, ela abraça algumas consequências. E aí a gente vê também que o Espírito ele milita o tempo inteiro contra, contra a carne, como tá lá em Gálatas 5, 17. Né? A gente vê que existe essa, essa, essa luta né? de, de, de carne e espírito. E por que, que eu digo isso? Porque hoje, inclusive, o mundo Ele dá claras evidências, Alex, de rejeição a Deus. Alguns exemplos. O pecado que já virou algo normativo, tá algo no, é, é, é normativo. Parece que, tipo assim, não, isso aí é normal, não tem nada a ver. Ah, é, é, qualquer coisa, né? Se a gente for botar, é, sei lá, é, sexo antes do casamento e outros e outras outras e outras coisas que, que afrontam a Deus são contrárias à palavra de Deus o pecado parece que é algo que está espraiado e é isso aí mesmo e tem a velha frase né que não tem nada a ver está tudo certo e, e por aí vai a santidade Alex ela foi e é banalizada a pessoa hoje que que dedica é, minutos horas do seu dia oração que vai à igreja com com regularidade a pessoa que anda com a Bíblia debaixo do braço a pessoa que Busca Deus, né? E que fala de Deus para outras pessoas, que testemunha e, e coisa e tal. Parece que isso aí é algo que, que já está banalizado. É isso infelizmente, entre o povo de Deus, inclusive, é algo que está meio que ficando de lado. A pessoa ela meio que se acostumou a ir lá no domingo, de manhã, ouvir a palavra, muitas vezes leva a sua Bíblia, mas não abre, nem abre a sua Bíblia na hora da pregação, na hora da leitura bíblica e tudo mais. E, e, e não, não há aquele desejo, Alex, aquela vontade de se buscar a santidade. E outra coisa é que a igreja, né, por isso, também por isso, acaba não sendo influente, né, não influencia a sociedade. E, e quando a gente olha para Davi, né, que é o, o alvo nosso aqui, né, para contrapor, né, contrastar com o exemplo de Saul, que nós falamos no, no episódio passado, a gente vê o quê? Né, um homem que busca né O tempo todo Se desviar do pecado Ter santidade E influenciar a sua nação Pecou, caiu, houveram muitos momentos A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois que Onde Davi, ele não consegue Cumprir essa finalidade Mas a intenção do seu coração O, o seu coração está Em constante estado de santidade Alex Algo que nos remete A, a, a ver Davi como uma referência Não é verdade?
1: É, é verdade, sim. É exatamente por aí. E é curioso que, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo, versículo 1, Deus começa falando exatamente isso, sobre rejeição com, com, Samuel, com o próprio Samuel. Né? O texto diz, então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul? Havendo o eu rejeitado para que não reine sobre Israel, o fato o fato é esse que você citou. Sai lá, Saul ele tinha tudo para ser um, um rei excelente. Se você olha o início da história dele, a obediência dele é, a seu pai indo buscar as jumentas, a, depois a forma como ele é tomado pelo Espírito de Deus. É, descendo junto lá com os profetas, é uma história que começa incrível e termina de uma forma muito trágica. Por quê? Por conta da sua desobediência. Então, a desobediência a Deus, Taylan, é uma. é algo grave, é algo gravíssimo. Tanto que a, o mote da Bíblia é Deus dizendo que ele não requer de seu povo sacrifício, mas ele requer obediência. Ele requer de todos nós obediência Saul é rejeitado por conta dessa desobediência dele, né? porque desobedeceu, achando que podia fazer o que ele bem entendesse, afinal de, afinal de contas ele era o, era o rei. Né? Isso lembra alguém que também esteve no céu, foi criado junto com os anjos, era o sinete da perfeição e de repente achou que podia fazer o que ele quisesse porque estava nessa condição de ser o sinete, o aferidor de medidas, como diz o texto, né? Então, Deus o rejeitou e fala para Samuel, Samuel, ó, não, não, não fica tendo pena dele, não, eu já rejeitei. E aí o texto vai continuar. enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei, que foi o texto também que você citou, né? E aí nós sabemos que uh, Samuel chega lá na casa de Jessé e aí vai passando os, os vários filhos de Jessé lá, Eliab, Samá, Abinadab. E Samuel, quando olha lá aqueles, aqueles rapazes que provavelmente seriam como de uma boa aparência, né? como você disse, assim como Saul era, quando Samuel foi deitar azeite na, na cabeça de um deles, Deus fala assim, não, 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 peraí, peraí, Samuel, não, não, não é nenhum desses aí o rei, né? O rei não, não são esses aí, não, porque você está olhando como um homem, mas eu, na verdade, eu olho o coração. Por que o título é Davi, o rejeitado escolhido? Porque Davi, dentro da sua casa, ele era o rejeitado. Porque... Ser pastor de ovelhas ou cuidar né, do, do, de um pequeno rebanho era algo extremamente de segunda, de quinta categoria, né? nem de segunda categoria. Para você ver na história mais para frente, os filhos, os outros, alguns dos filhos de Gessé, de eles estavam na frente de batalha quando, quando Israel estava enfrentando os Filisteus e, próximo ali do momento onde o Golias. Uh, iria começar a afrontar O exército de Israel Então você vê os irmãos de Davi lá Sendo soldados E Davi era só um pastor de ovelhas né? uh, Então a, o texto vai dizer Que a aparência de Davi Ele era ruivinho né? Ele tinha sardas a, a aparência dele nos dá a entender A ideia por trás da letra É que Davi não tinha Nenhuma aparência de guerreiro A aparência de Davi era uma aparência frágil A passo que a aparência de Saul, de Saul era uma aparência imponente. A aparência dele passava a confiança de que ele era um líder forte, ele era assim, ó, modelo de Hollywood, né? O cara lá que é de top. de revista, Dino. né? Capa de revista. Você olha pro cara e fala, pô, esse aí é o líder que a, gente, <risos> que a gente quer, né? E Davi não. Davi, ele não passava essa essa confiança de ser alguém capaz de encarar uma batalha. Tanto que quando ele chega nesse contexto da batalha contra, contra Golias, o irmão dele fala para ele, cara, o que, que você está fazendo aqui? né? Eu sei porque você está aqui, você gosta de ver o circo pegando fogo, né? mas sai daqui, né? O irmão dele despreza. Mas seria ele aquele que venceria o gigante que tava, estava há tantos dias ali importunando o povo de Israel e nenhum homem daquele inclusive Saul, conseguiu é, enfrentar ter, ter peito de enfrentar Golias, mas Davi aquele que aparentemente não era capaz foi aquele que chegou lá e venceu né? então qual é o, o, o ensinamento que nós podemos tirar disso meus amigos é, um líder que é escolhido por Deus, uh, geralmente é, ele não tem a aparência de que ele pode fazer algo. Ou não se deve colocar a garantia na aparência, porque Deus pega as coisas loucas para confundir as que pensam que são sábias. Lá. Deus pega as coisas desprezíveis para confundir aquelas que se se autoproclamam, entende? Eu, eu congreguei né, em uma igreja que o pastor ele ensinava isso. Ele, ele falava o seguinte, que eu, citando até o texto, né, Deus pega as coisas loucas para confundir as que pensam que são sábias, e aí ele se questionando sobre o texto, ele fala assim, ué, mas Deus faz alguma coisa louca? E aí ele mesmo chegou à conclusão, bom, quando eu sou usado por Deus... Isso é uma coisa louca, né? Quando nós, seres finitos, seres mortais, cheios de falhas e defeitos, assim como como Davi Davi teve né? suas, seus, suas falhas, seus erros e, e seus defeitos, mas era exatamente nessa por se colocar nessa questão de ser quebrantado, sincero e temente, que ele se contrapôs à história de Saul, que era ególata, complexado, cheio de si, no sentido de, ah, agora eu sou líder, posso posso curar o meu complexo achando que eu posso fazer tudo. Por outro lado, Davi, como já dissemos, era quebrantado, era sincero e era temente a Deus. E eu acho que é isso que é, que é um dos dos fatores importantes para para que toda liderança hoje possa analisar, então tá
0: Maravilha, Alex. Ele se torna um modelo justamente por isso. né Apesar dos pesares, é, é um homem, como diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. E aí tem um ponto importante que eu gostaria também de, de abordar aqui, Alex, trazer à tona para nós nesse bate-papo, nesse episódio aqui do Querigma Cast, que é o seguinte, Deus ele requer de nós, requer, e que é muito interessante prestar atenção nisso, Deus requer de nós profunda fé e devoção, Alex. Não é algo que Deus pede para nós. Ele requer de nós. E a palavra de Deus, ela o tempo todo, nos leva a compreender isso. E aí, a gente vê que Davi, como líder, ele conquistou a lealdade do povo. Mas conquistou a lealdade do povo, por quê? Porque Deus era com ele. Então, quando se há devoção e fé, ou fé e devoção, Alex, você consegue muitos feitos. né? Você obtém conquistas. Porque se você tá perto de Deus, se você recorre primeiro a Deus, né? E Ele requer isso. A, o desdobramento disso, as consequências disso são positivas, né? Outra coisa, Davi ele confessou pecados, então Deus foi com ele também por isso, Alex. Porque diante dos pecados, é, quando a pessoa simplesmente lá pecou, tá ok, e aí é, é algo, é como eu disse antes, né, É algo normativo, pecar se tornar algo normativo e onde a santidade ela é banalizada, cara, Davi, Deus vai ser com essa pessoa? Deus vai ser né, com os objetivos, com os intentos dessa pessoa? É claro que não. Né? Mas olha Davi, Davi ele confessou pecados, e por isso, né, dentre outras coisas, Deus foi com ele. Outra coisa importante também dentro disso, né, fé e devoção, é que Davi ele foi um rei bem-sucedido. É só você voltar lá no texto de 2 Samuel 5:10 que diz: E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos Exércitos era com ele. Então, se ele foi bem sucedido, se ele foi um, um, um rei, né, que, que que teve esse coração inclinado para Deus, que confessava pecados, e se ele foi um líder que conquistou a lealdade do povo, Alex, foi porque Deus era com ele. E isso mais uma vez faz Davi, uma referência para nós contraste a saúde, não é isso, né?
1: Sim, sim, é isso. Davi, ele conquista o povo pelo primeiro pela sua coragem, né? Imagina a você o seu exército está sendo afrontado ali, 40 dias por um por um gigante pelo o cara mais vencedor da época ali dos filisteus, o rei com medo, porque o primeiro a estar, que deveria estar na frente de batalha, e Tailã, tá, você foi militar, você sabe disso, deveria ser o rei, né? Era o primeiro a, a ter que enfrentar o, o, o gigante, se dispor a enfrentar o gigante, mas ele estava ele com medo, estava temeroso. E. Para você ter vocês terem uma ideia, até Jonatas, que era o cara incrível, e que no, citamos, falamos um pouco de Jonatas também no, na, no episódio passado, ele também, por mais que fosse um, um, um cara incrível, um soldado incrível também, que Deus era com ele, ele também não foi. E Davi acabou é, assumindo para si essa responsabilidade, né? ele viu ali na. na na adversidade, uma possibilidade, Taylan. Eu acho que isso também é interessante para nós. Porque verdadeiros líderes veem na adversidade uma possibilidade de avançar, de crescer, de aprender, de conquistar, de ir ah, além. É
0: isso, isso é qualidade né?
1: de líder. É, mano. Isso é qualidade de líder. Isso é visão... Como diria lá os Thundercats, né? Para você que é muito jovem não vai pegar referência, mas é é bem, é bem noventista isso aqui. Mas enfim, cara, ele teve a visão além do alcance ali. Ele foi para cima de, ele foi para cima do Golias e ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E cara, quando você tem essa essa autoconfiança, a autoconfiança e a visão clara é algo que exala uh, de um líder, né? Então é impossível você não seguir alguém que tem uma visão clara de algo e que tem uma determinação, sabe, e que tem esse essa essa proatividade de enfrentar as batalhas. Então Davi ele começou ali a ser é, observado mais de perto para você ver é algo interessante quando Davi se propõe a lutar contra o gigante. Uh, Saúl tenta colocar a armadura dele, Saúl, em Davi. E o que a armadura de Saúl faz em Davi? Paralisa. Então, é, nós não podemos lutar com as armas dos outros, porque Deus, como o bem frisou né, já várias vezes, Deus era com Davi. Então, Deus, é, Davi iria vencer com aquilo que Deus é, haveria de de entregar nas suas mãos para vencer. Então, ele não precisava da armadura de Saul E sem contar que também, lá em 1 Samuel capítulo 18, versículo 4, vai dizer que Jonatas pega a sua capa e lança sobre Davi a capa, as suas vestes, a espada, o arco e o cinto. Então, temos uma situação aqui interessante, Tailã para pensar. Por que a armadura de Saul não coube Davi e as vestimentas de Jonatas couberam em Davi. É simples, porque o propósito de Saul e Davi não batiam. Saul já era um cara que era rejeitado por Deus e nunca e nunca o propósito de vida, de trajetória de Saul casaria com o propósito de vida e trajetória de Davi. E Jonatas é o contrário. Por ser filho de, de Saul, acredito eu que Jonatas também poderia ser um rapaz alto né? e forte. É, então, na verdade, é a ideia por trás do texto também, que aqui está querendo apresentar. Então as vestimentas de Jonatas couberam perfeitamente Davi. Por quê? O propósito de trajetória de Davi cabia com o propósito da trajetória de Jonatas. Então, a, a amizade que eles tinham, a reverência por Deus, uh, fez com que toda todo aquela, aquela vestimenta de Jônatas coubesse perfeitamente em Davi, além de ser uma demonstração também de Jônatas assim, ó, eu sou é, o segundo na sucessão de meu pai, mas eu passo para você, eu vejo em você um líder. É isso que Jonatas está dizendo para, para Davi sem palavras, né? Ele está demonstrando que confia a confiança dele em alguém que é, que é melhor do que ele. E, cara, a primeira vez que eu entendi isso, que eu me deparei com esse texto, eu, eu sentei e falei assim, realmente... Lembra que nós falamos que Jonatas era um cara incrível, que a gente, que nós falaríamos novamente dele? Sim, sim, é, é nesse... lembro sim. Então, é, então, é por, por conta dessa... dessa... Dessa atitude dele aqui, sendo filho de, de Saul, ele seria a sucessão no trono de Israel. E, e eu vou dizer para vocês, né? isso é uma impressão que eu tenho, também seria um excelente rei. Mas ele é tão humilde e ele entende tão o propósito dele de vida, que ele olha para Davi e vê em Davi alguém melhor que ele. E talvez seja uma qualidade que falta em alguns líderes hoje, Tainá de olhar, de repente, uma sucessão, de olhar alguém que está vindo uh, após ele e não querer reter aquilo que tem, mas passar o bastão, né? como se fosse uma corrida de bastão. Jonatas passou o bastão porque viu uh, as qualidades em Davi, reconheceu. E isso também faz uh, com que Davi ele alcance o um status com, com o povo e depois a gente... É, também pode citar uh, o evento onde Davi está fugindo de Saul Saul ficou endemoniado, louco, o espírito de Saul uh, O espírito saiu de Saul e repousou em Davi, como vai dizer a palavra E Davi se refugia na caverna de Adulão E aí ali na, na caverna de Adulão tinha todo tipo de gente que, que ninguém gostaria de, de ser amigo, né? Então, tinha gente fugindo por causa de crimes, tinha gente talvez até fugindo do, do reinado ali do, do Saul, doido, sem o Espírito de Deus já, fazendo tudo errado. Tinha gente de, da pior espécie na caverna de Adulão. E é interessante que Saul entra na caverna de Adulão, encontra aqueles homens e ele sai de lá com fiéis escudeiros, fiéis, homens fiéis. Ele sai da caverna de Adulão puxando um exército. Isso significa também que o líder vocacionado por Deus ele é capaz de transformar vidas, transformar pessoas, pega pessoas que estão em contextos de vida, às vezes desastrosos, Tailã, e consegue enxergar dentro do coração daquela pessoa uma vocação e trazer essa vocação à tona e fazer aquela vida ser transformada. Não é à toa Tailan aqui. É, Davi é, é conhecido não só como o homem segundo o coração de Deus, mas como também a lâmpada de Israel.
0: Maravilha, Alex. E aí eu aproveito para pegar um gancho então na, no segredo, né, entre aspas, né, para para ele ser, para habilitá-lo a ser esse homem, né, segundo o coração de Deus e considerado a Lâmpada de Israel A gente tem que lembrar que Davi era é uma referência Para nós quanto à sua Relação com Deus amigo. Então tudo passa Por uma relação Com Deus e aí fica a pergunta aqui Para mim, para você e para cada um de nós Qual tem sido o tipo De relação que nós Temos tido com Deus Como é que está a nossa relação com Deus Como é que está o nosso relacionamento Com o Senhor a gente tem que lembrar que, primeiro, Deus ele é sobrenatural. A gente vê né, Alex, uma série de milagres no Antigo Testamento, o mar se abrindo, tantas e tantas coisas acontecendo no Antigo Testamento e no Novo, né, Jesus curando cegos, paralíticos, enfim, uma série de, de milagres. Pedro, quando, quando né, é liberto da, da prisão de uma maneira sobrenatural, através do, do tremor de terra... Mas só que Deus também é, Alex, relacional. Eu acho que muitos dos nossos problemas ele barrou aqui, porque muitas vezes a busca é pelo milagre, não? Quero milagre, quero benção, né? Você tem hoje uma série de, de, de músicas, né, nesse sentido, de que faz para mim, olha para mim, e etc, uma série de coisas aí que sempre remetem à busca por benção, milagre, coisas que Deus pode fazer mas parece que a maioria das pessoas não está interessada em, que, em quem Deus é a E quando nós olhamos para Davi, nós enxergamos um, um rei, né, um servo, alguém que visava isso, uma relação com Deus, uma relação saudável com o Senhor, que possibilitou a ele uma série de conquistas né? no reinado de Davi, o exército de Israel, foi um exército muito vitorioso, um exército que, que as nações elas temiam, né? E, e os outros exércitos, exércitos temiam o exército de Israel. E aí você vê também a questão de que Deus ele é um Deus atemporal. O que ele fez no passado, o que ele fez com Davi, ou através de Davi, ele faz hoje, né? E, e continuará fazendo. E, e por que eu digo isso? Porque esse é um motivo. Que, que, que nos leva a buscar a Deus, porque se nós quisermos ter uma vida é, 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 recheada não só de bênçãos, mas com saúde emocional, com saúde espiritual, com saúde física até, nós precisamos, Alex, nos relacionar da melhor maneira possível com Deus, com o Senhor, como Davi fez, não é isso, meu amigo?
1: Muito isso, muito isso. Você vê que isso, isso é tão forte em Davi que chega um determinado momento da caminhada, acredito eu aqui, né, fazendo uma pintura para que vocês possam é, ver a, a cena, Davi senta no seu trono, no seu palácio, de repente ele pensa, eu tenho a coroa, eu tenho um trono, eu tenho uma casa para morar e Deus não tem uma casa, né? Eu vou construir um lugar, uma casa para Deus. Que que eu, isso mostra, Tailã isso demonstra para nós como o coração de Davi é um coração simples, é um coração humilde, porque olha, olha só a... a o pensamento dele, eu vou construir uma casa para Deus. Deus, né, tem que ter um, um lugar também para habitar. Eu habito num bom lugar. Jesus ele fala que nós, se nós não formos como como criança, de forma alguma entraremos no reino. E quando Davi tem esse pensamento, o Tailã, eu vejo uma inocência, uma certa inocência, mas de uma uma boa inocência, né? porque ele tem essa, essa intenção de ter esse cuidado com Deus, esse zelo com Deus, né? como se de fato ele pudesse construir uma casa para Deus morar. Né? Ninguém a, a palavra diz que nem os céus nem a terra o contém, né? podem conter. Mas o coração de Davi é um coração tão, tão especial, tanto que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, que ele pretende construir uma, uma casa, uma habitação, um lugar físico para que Deus pudesse que Deus pudesse morar e para que ele pudesse se relacionar com Deus. Tanto que, que ele, vai, ele vai escrever, né? Mais vale um dia na tua casa do que mil anos né? em qualquer outro lugar. Então... A, a ideia de Davi, o coração de Davi, era exatamente esse, de estar perto do Senhor, né? de estar perto de Deus. Quando, em, em outro escrito também, né vai dizer, é, não afaste de mim o teu espírito. Né? Não, eu posso perder o que, que for, posso perder o trono, posso perder a coroa, posso perder qualquer coisa, mas o teu espírito é aquilo que eu tenho de mais importante. Então, quando olhamos para essas atitudes de Davi, quando olhamos, olhamos para esses fatos, esses eventos, que por vezes passa por nós muito despercebidos, porque nós somos, é, às vezes, estimulados a olhar as grandes coisas, os grandes feitos, e esquecemos que as pequenas demonstração, demonstrações de amor e carinho e afeto são as que mais fazem efeito, Taylan. Não é, às vezes, um grande presente que, que, que a, a, captura o nosso coração, né? Mas às vezes é um, é um presente, uma pequena lembrança. É uma carta, uh, é um presente pequeno. Né? A pessoa oh, só tinha condições de comprar isso aqui, então estou te dando. E, e são esses, essas pequenas coisas que, que capturam o nosso coração. E com Deus não é diferente. São os pequenos atos que capturam o coração de Deus. São os pequenos gestos. Né? É a obediência. É como um filho que, que é pequeno e ainda não sabe fazer um desenho elaborado e faz aquele bonequinho, né? Aquele solzinho, aquela casa e fala, olha, pai, eu pintei para você. É um belo desenho? Em termos artísticos? Não. Mas é feito com a intenção correta. Com o um coração mais puro e simples. E por isso, Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, meu amigo.
0: Que belo exemplo esse que você deu, Alex. Realmente algo assim que ilustra muito bem, né, o, o tipo de coração que Davi tinha, né, o tipo de homem que ele era, tanto que é, ainda que a gente seja aqui repetitivo, ele foi considerado por isso, né, dentre outras coisas, um homem segundo o coração de Deus, que para nós é algo maravilhoso. E aí a gente já parte aqui para concluir, para concluir, né, Alex, esse, esse tema. E tem algumas lições que eu gostaria de deixar. Que eu acredito que fazem parte de todo o contexto aí, né, nosso, aqui relacionado a esse assunto, e ficam para nós. E a primeira delas é que a principal lição, né, que fica para gente, é que se quisermos ser alvos de respeito de Deus, nós temos que respeitá los Se nós quisermos ser alvos da atenção de Deus, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos acrescente algo, ou que pelo menos o Senhor é, 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 se busque né, responder, né, é, trocar nesse relacionamento com ele, nós temos que fazer a nossa parte. Né? E a outra coisa é que Deus Ele é o verdadeiro rei de Israel, não o um homem. Ainda que Saul tenha sido é, ungido e que Davi também tenha sido ungido, eu fico muito com, com com que Deus diz na sua palavra eu pro, eu me provi de um rei né isso dá a entender que mesmo ungido né, Davi Deus ele continuava no controle então todo o controle pertence ao Senhor ele é o verdadeiro rei de Israel e é isso que as pessoas precisam entender né quem dirige a igreja quem quem governa a igreja quem faz com que a igreja avance e, e, e Enfim, né? É, é, prevaleça é o Senhor, né? Ainda que ele use, obviamente, muitos homens, muitas pessoas para cumprir, né? As, as suas ordens, suas finalidades. Mas quem de fato é o rei de Israel é o Senhor. E para fechar, a última palavra é do Senhor, porque ele é soberano, né? Ele é soberano, ele é um Deus fiel, é um Deus que tudo vê, é um Deus que tudo rege. Não é isso, Alex?
1: sempre 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 e exatamente isso que você falou, Taylan. E só para aqui também ir fechando a minha contribuição, cara. Para você que é líder, para você que está é, liderando, para você que tem a vocação, sabe, que tem a vocação para liderar, está caminhando, está pensando, já recebeu uma, uma proposta né, para liderar qualquer ministério, procure ser como... Claro, o nosso maior modelo é o mestre, é Jesus, né, que ele é o, o descendente de Davi, inclusive fazendo essa, fazendo essa ponte. De, quando, quando Davi fala que queria construir uma, uma casa para Deus, a resposta de Deus é não. Não. Não, Davi, você não, não vai fazer. E aí ele explica, você não vai fazer, mas eu te darei um trono e, e esse trono será, será eterno. Nunca faltará rei para suceder o teu trono. Né? E sabemos que esse rei que é, que é prometido, que seria o trono eterno, descendente do... É, e ocupando o trono que seria eterno, referente a Davi, é Jesus. Então, olha só que interessante. É... Deus falou não para aquilo que Davi queria fazer. E ele falou assim, ah, seu filho vai fazer a, a, o templo, né que foi Salomão. Mas eu vou te dar um, um trono eterno. Eu vou te dar uma sucessão eterna e, e você consegue, vocês conseguem imaginar Deus prometendo a, uma benção eternamente para um ser humano para um, um homem normal pois é, ele fez isso com Davi e, e Jesus cumpre isso né? tanto que ele é o descendente de Davi da raiz de Davi e às vezes meus amigos Deus fala não para algumas coisas que nós queremos fazer, mas a verdade é que Deus nem sempre quer bloquear o que nós nós temos em, em nosso coração ou temos como uma aspiração ou sonho ou meta, às vezes Deus tem um plano ainda melhor para as nossas vidas, ele falou não para Davi, mas falou assim, eu tenho uma ideia melhor, Davi. eu vou te dar um trono que será para sempre, que será eterno. E com certeza, Davi não ficou triste de não ter construído o templo, porque suas mãos estavam sujas de sangue. Mas ele se alegrou em saber que ele, ele seria lembrado por toda a eternidade e que dele sairia o Rei Eterno, que, que é Jesus, né? de, uma, de uma certa forma. Assim. Então, meus amigos... Só para deixar claro aqui que se nós tivermos o, o coração em obediência a Deus, quebrantado, em, andando em sinceridade, e o coração simples, como uma criança, assim como foi o coração de Davi, não há limite para aquilo que Deus possa fazer em nós e através de nós.
0: Amém, glória a Deus. É isso, Alex, é isso. Então, com isso, a gente fica por aqui, maravilha de podcast, maravilha de tema esse abordado, encerramos com isso aí, a nossa série de dois podcasts, falando primeiro sobre saúde, depois sobre Itapi. por favor, se você ainda não ouviu, a gente reforça aqui o primeiro episódio, vai lá, ouve porque vai fazer todo sentido e é isso Alex, a gente é, vai ficando por aqui, algo muito importante que a gente sempre faz e não poderia deixar de fazer é convidar você para acompanhar ou continuar acompanhando o Querigma nas redes sociais. Mais uma vez, citando as redes aí, Instagram, YouTube, é, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, outras plataformas aí de áudio onde o Querigma se encontra. E, por favor, né, é, curta, compartilhe, comente aí os conteúdos do Querigma. Fica aqui também, Alex, é muito importante lembrar o nosso agradecimento a pessoas aí de todo o planeta, pessoas do Japão, pessoas dos Estados Unidos, enfim, há, há, há vários lugares aí onde há pessoas acompanhando o Querigma. Nós queremos mandar um grande abraço para cada um de vocês e que a mensagem do Querigma, que os conteúdos do Querigma continuem abençoando as suas vidas. Então é isso, Alex. Manda um abraço aí para todo mundo, para a gente se despedir e fiquem com Deus desde já.
1: É isso aí meus amigos, então muito obrigado por estar mais uma vez conosco aqui e, mais, é, e reforço também que nós amamos a vida de cada um de vocês que nos acompanha é, sabendo que essa, a nossa proposta, a proposta do querigma é ser evangelístico e é estar alcançando a sua vida também com palavras que irão agregar, irão somar alguma coisa na sua vida, seja ela ministerial, seja no dia a dia, seja devocional. Então, obrigado por vocês estarem caminhando conosco aqui, de certa forma. Nós nos sentimos muito honrados com cada um de vocês que nos ouvem. Então, um beijo para vocês aí. Boa semana. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Valeu, até a próxima. <risos>
0: Até a próxima, muito obrigado Alex, muito obrigado a todos vocês, e esse é o Querigma, anunciando o reino de Deus.
1: Não sou isso